0: Não há sombra de laranjeira ou beiral de muro que nos devolvam um carnaval em pleno. Quantos de nós já não pensaram em bater às portas do lamarão em busca de um lugar cativo, um daqueles a que só têm direitos que em domingo de bola fazem do quintal bancada. Por estes dias de carnaval, os vareiros combatem o silêncio estranho do centro como podem, dão música aos vizinhos, arejam os casacos de grupo e repetem chimpões em frente ao computador.
1: O as três na oliveirinha não fugiu à regra. Como se não bastassem as saudades do Marcos da Silva, ficámos sem os abraços à frente do MySpot, seios os finos que não param de chegar, ou o pão quente direta para enganar a ressaca. Talvez não para matar o bichinho, mas para aliviar a fome de festa, andámos à procura das histórias que ao longo de gerações têm unido estes dois amores da Terra. Porque como nos lembram antes de cada apito inicial, óvarte em carnaval, tanta alegria e cor.
2: Já sabemos traz para a frente, Ovar é sinónimo de carnaval, e o futebol, claro, tem uma palavra a dizer nesta história. A relação remonta, pelo menos, aos anos 50, e na linha da frente, destinham-se alguns jogadores do Ovarense. Entre os primitivos, um grupo pioneiro de 6 pessoas que encabeçava o cortejo, contavam-se dois guarda-redes, Manuel Santos e António Pinho, e um futuro dirigente, Leonardo Azevedo inspirou trajes e piadas que brincavam com o estado do clube.
3: Um que era muito ligado ao Carnaval era o Manela, que era o guarda-redes de Manuel Santos. Esse foi dos pioneiros do Carnaval, o Manuel Santos e o António Pinho, que eram os mais dinâmicos até, e que faziam parte da equipa de Alvarense e faziam parte dos e Chegou a ser o Leonardo também, mas era miúdo, é pequenito também, o Leonardo que, é o que foi, chegou a ser depois dirigente de Alvarense.
2: As palavras são de João Costa, figura incontornável do Carnaval e da cidade.
0: Não nos podemos também esquecer de nomes como Rui Rezende ou Chico Marques, célebre pelos cabeceamentos ao peixinho, e que se dividia entre golos, folia e o cantar dos
4: reis. Estavam em todas, como se estão a dizer, eles a todas. E é por aí, pelos
0: protagonistas do jogo, os próprios futebolistas, que começamos esta empreitada. Há filhos da
1: terra que não resistiam ao apelo, como é o caso de Lutegero Lamas. O defesa vareiro voou em vários clubes grandes do futebol português, a começar pelo nosso e a passar por outros como Futebol Clube de Porto, Braga ou Beira-Mar. Foi quando estava no Minho que protagonizou uma história e ganhou contornos de mito urbano. Por esta altura do ano, com jogos e treinos que o impediam de gozar o carnaval por inteiro, reza a lenda que o Gero convenceu o um médico da terra a arranjar-lhe uma radiografia de um pé partido e a lhe uma perna sem ponta de lesão. O truque valeu uma folga preciosa. De regresso ao VAR, o gesso rapidamente desapareceu, para não atrapalhar nas pistas de dança mais ou menos improvisadas.
0: Mas também há craques de outras andanças que não faltavam à chamada. Nas últimas décadas, houve quem avistasse Mário Jardel, Elton ou Jorge Andrade. No entanto, foi o internacional português João Tomás que ficou na memória de Filipe Cabra.
3: Muitas
5: vezes aqui no meio da folia, jogadores da bola, jogadores de basquete. lembro até jogadores sem ser da varense, o João Tomás na altura tinha assinado cidade de Pulifica. lembro que aqui não havia... Ainda não era fechado, o centro, e o carro da polícia estava a passar. Eu lembro que o meu grupo canal foi todos para o carro da polícia para brigar e varar o carro. E eu lá estava junto base a varar o carro. <risos> e ele tinha acabado de assinar -o para o Benfica.
1: Mas voltemos atrás no tempo, e aos atletas que vestiam a camisola da nossa Ovarense. Entre as histórias que fomos ouvindo, há um consenso. A cobrança aos jogadores era grande, e a camaradagem, essencial para evitar problemas maiores. José Pissarra é um reconhecido folião, à época, massagista do clube, e revela-nos aqui um segredo com
3: décadas. Foi com o Jaime, um, um rapaz que era de, de Setúbal, um antigo jogador de, de Bolonenses e, e coisa, estava aí, e a determinada altura resolveu, lá por meio dele, de meio dele ir eh, ao nosso grupo de carnaval, quando estávamos ainda na Rua Velha, e estivemos muitos anos. E então, da parte dele, o que aconteceu? Ele -se, não se é? foi vendo umas cervejas, fomos comendo umas coisas, vendo umas cerveja e tal e a determinada altura acabou-se por ir buscar pão quente e aquilo ainda aconteceu continuou-se a alongar-se por mais mais umas horas e tal e seriam para aí umas quatro da manhã sei lá, a determinada altura ele lembrou-se que era jogador de futebol ficou aflito porque iria haver por parte daquele grupo de malta não é? um comentário que houvesse e a direção da Orense ia, ia saber e havia uma confusão muito grande o meu óbvio, era profissional de futebol e não podia meter-se nessas alhadas. O caso curioso foi que nós entre todos nos unimos e tal, isso nunca chegou a saber-se no, nos anos que, até hoje, nunca, nunca ninguém conversou sobre o assunto por parte do Grupo Carnaval. Quero pedir desculpa ao Jaime por cometer esta inconfidência ao fim destes anos todos, mas nós conseguimos isso. É, é está aquela aquela velha história da unidade
0: do grupo. Mas histórias como a de Jaime são mesmo a exceção, como nos confirma Joaquim Barroqueiro.
6: Eu praticamente, enquanto joguei, não não, não usei carnaval.
0: O antigo central viria a tornar-se uma cara familiar do nosso carnaval. Mas garante-nos que essa paixão só ganhou forma depois de pendurar as
6: botas. Não dava para gozar carnaval porque nós jogávamos ao sábado e depois se fôssemos apanhados era um bocado complicado. É diferente de agora porque se jogar ao sábado pode-se gozar no domingo. E antigamente era um bocado complicado, era mais complicado. No carnaval vivia só para fora, só ia ver. Eu, eu comecei a usar carnaval depois, depois de deixar de jogar a bola, depois de deixar de jogar a bola. E eu, nessa altura, nessa altura, a gente usar o carnaval, se calhar, era, era tipo regime, aquilo era tipo regime, éramos logo massacrados só porque éramos daqui. Éramos do bar e éramos um bocadinho massacrados. Se as coisas correm para o torto é logo o Carnaval que vai a baila. E eu, ah, pronto, eu não sou não sou contra isso nem coisa que se passa, mas eram tempos diferentes. Os meus eram um bocadinho tempos diferentes. Eu, eu tinha um, um grupo de grupos de colegas, pronto, um grupo de colegas. Se calhar. depois no final do jogo íamos beber um íamos beber um copo ou qualquer coisa. Que eu tinha colegas aqui do bar, mesmo no centro do bar. Depois, entretanto, nós íamos beber um copo depois no final. Mas fora disso, brincávamos, depois no final, no balneário, se aquilo corresse bem, não passava disso.
0: Mas fica claro que as coisas já não são o que eram.
6: Nós de
1: agora, da, da malta mais recente, aí é que já, pronto, já conseguimos aí, aí umas quantas histórias. Aí, aí é se é isso,
6: é, é isso calhar vocês vão lá. É isso que é. É.
1: Então vamos lá. Passamos a bola ao Parreira, que até há bem pouco tempo era dono do flanco direito do Overemse, e que nos conta uma história que até tem como protagonista um outro barroqueiro, Tiago, o filho de Joaquim. E os dois anos
7: era a mesma, era a mesma história. Olha, eu lembro que houve um ano, que foi no ano que nós fomos subimos divisão que foi com o Southampton com o Mr. eu não sei anos porque eu não sei eu com as datas sou muito sou muito mal sei que foi um ano que a gente até a altura do Carnaval nós tínhamos tudo vitórias era um ano pronto a gente tinha uma boa equipa tinha um bom grupo e lembro que a falar agora numa brincadeira de Carnaval e lembro que estávamos a treinar no Maracanã que nós não tínhamos não tínhamos condições nenhumas e, e, e treinávamos lá em cima do Maracanã e nós estávamos a treinar e eu creio que acho que até foi o Sampaio estávamos num, assim numa bola parada e o Sampaio aponta para mim e começa -se a rir e eu Fua. e eu o que é que foi Sampaio ele opa estás todo borrado na cara e eu todo borrado na cara e passei a mão na cara e realmente estava com, com uma tinta preta parecia óleo e eu assim foi a seguir um outro canto qualquer eu olho para outro, para outro colega já não nem me lembro o nome e ele também estava borrado e eu, foda-se, aqui passa só alguma coisa a gente andava a treinar e estamos todos borrados opá, oh quando demos por ela andávamos todos olhávamos para os outros e estávamos todos borrados acabou o treino, andava o... acho que foi na altura o borroqueiro andava com, com um tubo de tinta de pintar a cara, andava-nos a borrar a todos opá, oh aqui, um, aqui foi uma palhaçada depois até chegámos ao balneário e tirámos fotos e andámos lá tudo aquilo era, era uma brincadeira pegada e, e o que é certo é que havia malta ficava na porque perdia a pelada no treino e é uma brincadeira do caraças e depois chegamos ao domingo e perdemos mas o que é certo é que a gente esse ano, acho que a nossa primeira derrota foi a 26ª jornada também, não, 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 não não desfazendo os adversários, nós éramos, tínhamos o um grupo forte unido e a divisão também não era o que é agora mas o que é certo é que nesse ano tínhamos essas brincadeiras de balnear Uma outra queixa recorrente é de que a fama já nos precedia Cientes
0: da tradição local, os adversários tentavam tirar vantagem e recusavam adiar jogos,
7: na expectativa de desaparecer pela frente uma equipa a recuperar da ressaca. E lembro que a equipa com quem nós íamos jogar não, não aceitou adiar o jogo, porque depois havia muito essa, essa, esse problema que era. As equipas haviam cober na altura do Carnaval, que, no, no Carnaval e na véspera, na, na noite de chegada do Rei e isso, nós pedíamos sempre para, para adiar os jogos e as equipas nunca deixavam, nunca, nunca adiavam os jogos, porque sabiam que se não adiassem que a gente ia para lá, pensavam que iam para lá direto de noite e que era mais fácil ganhar. Mas depois na altura, o Campino conseguia sempre adiar os jogos e, e a gente conseguia ir jogar e ir, e ir para, a, para a festa.
1: A festa até esbatia as rivalidades dentro do conselho e qualquer derby ficava esquecido depois de meio doze de finos.
7: lembro que houve um ano que quando fomos campeões, campeões distritais o nosso jogo no carnaval calhou com o São Vicente Pereira que ganhámos 2-1 um em casa estávamos a perder um exército não estou em erro e era um jogo importante porque se o São Vicente ganhasse eu acho que o São Vicente tinha dois pontos à nossa frente se o, Vicente, se o São Vicente ganhasse passava cinco pontos se a gente ganhasse passava um ponto para, à frente deles e com menos um jogo eu lembro que esse jogo ganhámos dois 1 um, e marcamos o golo mesmo a acabar foi o Sampaio até que marcou e depois pronto fomos para o My Spot e a cantar, depois uma vitória dessas e a cantar e metíamos na altura o Rolas que agora tem o nosso jogador na altura estava no São Vicente e ele estava lá e a gente brincava com ele sempre, sem faltar ao respeito mas, tirando isso, eram aquelas brincadeiras normais. Era cantar músicas de alvarense e, e pronto, eram aquelas brincadeiras de, de balnear Estendia-se o balneário, saía de alvarense e ia até até o carnaval. Mas, apesar de tudo,
0: o distrital não é para brincadeiras. E o carnaval motivava medidas a que só estamos habituados em clubes de primeira liga.
7: Depois também o ano, nós no ano que estávamos com o Arthur, na primeira divisão, depois acabámos protegendo, nós esse ano não tivemos muitas histórias porque... Fizemos estágio desde janeiro até fevereiro e fazíamos sempre estágio, prendíamos-nos, prendíamos, entre aspas, fechávamos no meio lua e não nos, não nos deixavam sair à noite e era uma azia que nós estávamos nos quartos a ouvir a, 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 o samba no, no mercado e a gente que ficava com uma azia, mas pronto, tinha que ser mas também por outro lado não nos gostava muito porque a gente ia fazer aquilo que mais gostava não é? a gente apesar de não ser profissionais nós íamos jogar à bola e era uma coisa que nós gostávamos portanto uma coisa acabava por compensar a outra e depois havia sempre um ou outro sábado um ou outro fim de semana que jogávamos ao sábado e nós acabávamos sempre por conseguir matar o bichinho, sair uma noite ou outra portanto deu-se sempre tempo para, para tudo sempre com a máxima responsabilidade e se o compromisso vacilasse, estavam lá os barões do balneário. E lembro também uma vez que estávamos assim, acho que até foi no mesmo ano, e eu lembro do Cruzeira no balneário dizer a gente ter cabeça para não... Prontos, para não sair à noite e para respeitar os horários, porque carnavales vamos ter muitos, vamos ter a vida toda e subidas de divisão, se calhar, podia ser aquela a única ou a última e para a gente aproveitar um bocado.
0: Ouçam lá na voz do próprio Crujeira e vejam se não inspira respeito.
8: O, o jogar nesta altura do carnaval é, é sempre complicado para o pessoal, de, principalmente para o pessoal que é daqui da lá, não é? E jogar no avarense também que, para quem cá joga torna-se um bocado complicado. Nós temos, somos do Alvaro, gostamos do Carnaval e queremos também sempre sair. Mas no, no geral, nestes, nestes anos, a malta tem, tem cumprido até bastante com, com o rigor que é preciso para o jogo. Certo? Nós somos todos adultos temos que ter o nosso sentido de responsabilidade, não é? E saber que, no fundo, apesar de estarmos a jogar na Estrital, estamos a representar um clube muito grande. E então tentávamos passar essa imagem para quem não era daqui e tentávamos reforçar ainda para mais quem, quem era de cá tentamos fazer o melhor possível e não, então não fugir, não nos embordarmos, não andar por aí para depois não dar uma má imagem no, no jogo.
1: Mas nem o capitão é imune às míticas quintas-feiras.
8: Há sempre aquela, aquela fugida, há aqueles dias, por exemplo, a quinta-feira de Quimbarre já a malta saia sempre do treino, ou tentava fazer com que o treino acabasse mais cedo para poder dar aquela fugidinha e há sempre há algum pessoal que foge um bocado até mais tarde mas não, não extravasam assim muito, ou pelo menos não aparentam muito, não é?
0: E quem eram os craques mais foliões?
8: Tínhamos muito Flecha na altura, não sei se vocês lembram de Flecha, porque ele tocava aquela choquinha lá na Costa Prata, e então a malta tinha aquela coisa de ver na... quando era Já a representação da Escola de Samba, e ele estava lá sempre na frente com aquilo, e a malta dava-lhe aquele gozo no, no balneário, e tivemos na altura também os, o Wellington e o Paulo, quando vieram o primeiro ano para cá, e eles gostam disso, de, de carnaval, e foram desfilar pelos com dores, se não me engano, foi os condeiros, foram vestidos à mulher e então a malta aí também foi foi muito em cima dele, o Dolibar teve em cima deles mas não... lá está, a gente tentava manter o, o profissionalismo dentro do Amadorismo
1: O Wellington e Pablo, reforços canarinhos chegados a meio dessa época para tentar evitar a descida trouxeram na bagagem paixão pelo carnaval e quem pagou as favas foram os tapetes do Meio Lua
8: Eu Chegava ao fim de semana ou sábado nós já íamos para, para ali, para o Meio Lua para não fugirmos muito à noite. Então, mas houve uma. uma foi mesmo nesta, nessa altura de, das escolas de samba atuarem na, na tenda. Nós tentámos dar uma fugida, praticamente o plantel todo tentou dar uma fugida na, para, para ir lá ver. Mas pronto, acabámos por ser apanhados, entre aspas, né? e tivemos que voltar todos para o, para o hotel outra vez e estar a ver no, no telemóvel. Eu lembro que nesse ano. Estava o Pablo e o Wellington, que eram os dois que faziam sempre mais, mais borrada, eles foram comprar tinta para, para pintar o cabelo. Então eles, lá no Brasil, acho que vendem essas tintas nas farmácias. E eles andavam pelas farmácias e davam um nome específico àquilo e as pessoas nunca não lhes conseguiam vender. Eles tiveram que voltar ao hotel, tiveram que trazer alguém para lhes estar a, a dizer onde é que eles podiam comprar isso. Chegaram ao hotel com aquela coisa de atrapalhados, andaram a pintar o cabelo com com a escova dos dentes depois o quarto deles no dia a seguir estava toda baixada a carpeta porque eles além de não conseguir pintar bem o cabelo andaram a pintá-lo com, com a escova dos dentes é, o que não é muito não é muito prático foi motivo para, para para gozo e para mais na altura do carnaval então a malta ainda picou, aproveitou para picar los mais um bocado
0: E houve alguém a apresentar-se ao serviço em pior estado?
8: A cair é mesmo de, de bêbado não porque a malta deve dar aquela frigidinha à casa tirar aquele cochilo e o mas mas dava para ver bem nós conhecemos todos os sabemos quando é que não estão e quando é que estão né? mas, mas é, era tranquilo ninguém se gregou até hoje até se... havia muita água e tal mas ninguém se gregou
2: só que nesta equipa havia um nome que vem sempre à baila
7: eu lembro que houve um ano que era um, um mistério, o Topas e o, e o Ratona e nós jogámos nós queríamos adiar o jogo era contra uma cera de Câmara e nós queríamos adiar o jogo e não conseguiram adiar e então pronto nós fomos de, nós fomos para o jogo e, e correu bem o jogo, porque correu bem. É assim, era uma equipa acível. Assim, nós acabámos por ganhar 4-3, mas foi 4-3 mesmo um jogo rasgadinho. Eu lembro que até ao, no final do jogo até havia jogadores a chorar e pronto, com a emoção. Nós, foi mesmo 4-3, eu acho que nós estávamos a perder 3-2, não estou em erro. E o 3-3 e o 4-3 foi mesmo a acabar. E a gente ganhou, viemos embora. E depois na terça-feira a seguir nós. Tivemos reunião e o, e o Mr. Topas, que era o adjunto, chamou a atenção e disse oh, malta, vocês agora têm que ter cuidado porque este jogo era para ganhar fácil, isto é o reflexo do carnaval. E depois disse, olha, dá para topar os jogadores que chegam ao, 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 ao dia de jogo, que descansaram e os que não descansaram. E há aqui um jogador que eu, não vou, que eu domingo... Por muito que quisessem tê lo a jogar, não conseguia pô-lo a jogar. E nós perguntámos quem é e ele apontou para o tal jogador. E nós perguntámos, mas porquê? Me disse, opa, o gajo ainda vem com as, com as unhas pintadas da noite anterior e com a cara toda pintada da praxe, que ele era um caloeiro. Ai, não, não podia pôr o gajo a jogar. O gajo foi direto para o jogo e ia com as unhas pintadas. E eu disse, opa, este gajo... Né? Em defesa do Parreira, ele bem tentou esconder a identidade, mas nós
0: rapidamente desvendámos o mistério.
7: Mas esse, esse jogador era, era um caso à parte também. Ele era demais. Esse, era era o Ruben, o Ruben Rocha, ele era quem, vocês calhar não sei se sabem quem é, mas ele era um artista do cara seja, ele era demais
8: Esse Rochinha era, era uma próxima, ele era, era altamente e ele quando chegava a altura do Carnaval, então era mesmo o bom de <risos> acordo, o Rochinha ele já não está cá e, e ele mesmo que eu esse isto ele sabe o que é verdade ele era daqueles que gostava mesmo de, de malhar os bons copos e malhava bem já muita então picavam percebe? um gajo começava ali a espicaçar nele e ele Jesus ele carregava a minha massa e, às vezes vinha aí um bocadito mais torto mas pá, pronto olha fazia, fazia, fazia o trabalho dele
1: ao Ruben Rocha que dividiu connosco a cruz das aulas de matemática 12 enviamos aqui um forte abraço daqueles que daríamos por estes dias em frente ao MySpot
2: Ainda no capítulo da disciplina, são só quem é que o cruzeiro atribui o pulso
8: mais firme. Os treinadores diziam sempre, para a gente ter, ou, ou davam-nos um limite às vezes de hora, ou qualquer coisa, mas deixavam-nos o máximo à vontade possível. O, o que nos apertou um bocadinho mais foi mesmo o Tiago, no, no, no ano passado, mas pronto, porque ele é mesmo assim, é um treinador que é muito rígido em, em tudo, que o melhor, e então ele sabia que a gente podia descambar ali um bocado, e ele não queria isso. E a moto aceitou -a perfeitamente e, e cumprimentou. Só que o disciplinador Tiago Leite
0: também tem um passado.
9: Sou do Bar, né? fui miúdo e jogador do Albarense na formação. E lembro-me, por exemplo, que nos Júniors nós tínhamos um jogo. Nós íamos em primeiro com quatro jogos, quatro vitórias no, no meu primeiro ano de Júnior. Nós tínhamos uma equipa muito boa. E íamos jogar a Oliveira do Bairro no sábado de Carnaval. E foi a nossa primeira derrota. E na altura eu lembro-me que não é correto, mas na altura eu achava que sim. Na quinta de Kim Barreiros o jogo era só sábado e eu achava, eu e mais dois ou três amigos que jogávamos nos Júnior, achávamos que saíssemos na quinta que na sexta ficando em casa estava tudo bem. E exagerámos na quinta de Kim Barreiros. No sábado até a mim e ao Fábio, que era o outro rapaz que saiu comigo a noite toda, até nos correu bem. Eu lembro que perdemos 2-1 um, até marquei o golo, só que perdemos. E depois a conversa chegou na altura ao Presidente ou ao Miranda e nós tivemos que levar uma ou duas semanas assim com... Como ao com feito deles, e tinham razão, porque nós não devíamos ter feito, mas na nossa cabeça, na altura, achávamos que era correto.
1: As histórias não se esgotam na formação e até num balneário de Segunda Liga as noites fazem moça.
9: Como jogador já profissional, tenho uma história muito engraçada que foi no, no meu último ano no na, na Segunda Liga, o Tulipo, o treinador da altura, marcou treino na terça-feira de carnaval de manhã. E nós que éramos daqui do bar. Ele, ele, porque o Tulipa antes de ser principal era adjunto e eu tinha uma relação muito próxima com ele porque ele como adjunto criava uma relação muito próxima com os jogadores e nós dávamos mesmo bem e depois quando passou a principal a distância aumentou mas havia confiança para falar e eu lembro-me de alertar o Tulipa que se calhar não seria muito boa ideia marcar treino nesse dia na terça-feira de carnaval e de manhã isso tinha tudo para correr mal então lembro-me que tinha um jogador que era o Diego um brasileiro e ele chegou de manhã vocês não sei se conhecem o balneário dos chênios mas nós entramos no balneário e tem logo um banquinho assim ao lado e eu lembro dele chegar bom dia, pessoal, assim com os dedos no ar, e pau cai, pau, para cima do banco, completamente pêbado. E aquilo uma balneário foi terror, nós não, não conseguimos parar de rir. E ele foi treinar em, ainda assim, lavou, foi-se pôr debaixo do chuveiro, água fria e tudo, e foi, e foi para o campo treinar. Nós começámos o treino, e depois estávamos a fazer um exercício, tipo ladinha de 11 contra 11 em meio campo, em que uma baliza estava, a baliza normal era do lado do, do peão, e a outra baliza estava no meio campo. E ele estava a atacar para a baliza do meio campo, uma baliza com, com estacas que estava na linha do meio campo. A bola vai lhe ter aos pés e ele estou para a própria baliza. Para ir a 30 metros da baliza. O Tulipo acabou o treino. Vamos também outra vez uma, uma pissada, como se costuma dizer, e acabou o treino por causa do brasileiro, porque ele, ele lembrou-se de estar para a própria baliza, mais ou menos a meio do meio campo. então <risos> aquilo ocorreu muito mal.
2: Para fechar as histórias de jogadores, voltamos à curta carreira futebolística de Filipe Cabra. E é um jogo dos júniores
5: com direito a estágio na Pelerinha. é Eu jogava no Júnior de Alvarez e tivemos um jogo numa terça-feira Carnaval, estás a ver, e claro vamos 6-0 de Oliveirense e não havia ninguém, aliás, havia poucos sonhos era de manhã, estás a ver o sol saiu todo da pildrinha e foi tudo malástico lástima <risos> <risos> horrível mesmo opa o treinador na altura disse só pediu para ninguém beber, pelo menos <risos> <risos> houve um até que foi para a pildrinha de estrelas <risos> calçadas <risos> Foi o filho do Zé Pinto.
0: Ouvimos testemunhos dos jogadores, mas como é estar do outro lado? Ano após ano, e sabendo o que o carnaval significa para a cidade, cabe a treinadores e staff o ingrato papel de garantir que até o futebol amador preserva hábitos de Champions. Barroqueiro, a treinar mais a este no conselho, depressa descobriu que o problema não era exclusivo do Ovarense.
6: Isso já, como treinador, já é complicado. Já apanhei, já apanhei coisas, inclusive, inclusive, quando, quando eu fui chamado para treinar o São Vicente, logo no primeiro ano, apanhei lá um jogador que apareceu lá com... com... Pronto, não foi à cama, não, não foi à cama, e, e então era eu e o professor Tó, não sei se vocês conhecem o professor, e então o professor Tó é que era o principal, eu era adjunto. E então esse rapaz, como apareceu lá com... com com uma pinga, mesmo no dia do Carnaval, porque a equipa adversária não adiou o jogo, e esse rapaz estava com uma pinguita e eu disse ao professor que ah, ele não está em condições, ele apareceu ele não está em condições, e, e entretanto o professor foi, foi ter com ele e disse olha, tu não estás em condições de mais jogar, e esse, esse jogador começou a reclamar, se não jogasse ia-se embora e que não voltava mais e até o professor deu-lhe a oportunidade era contra, contra a minha, contra as minhas contra as minhas ideias, mas pronto ele deu-lhe a oportunidade, então pronto, vou-te dar uma oportunidade, sinceramente sinceramente foi um dos melhores jogos que ele fez, parece que parece que <risos> estou, estou a falar agora, pronto ele também sabe, eu, eu não falo não falo em nomes, mas se ele ouvir, se por acaso ouvir ele sabe quem é, e eu não estou a dizer mentira nenhuma, é a realidade, pronto, mas não aparece também depois na altura, quando quando, quando eu, eu, eu vim para aqui, também pronto, não apanhei não não ninguém assim, é verdade, sabia que eles que brincavam o carnaval, sabia que eles brincavam o carnaval, alguns deles, e eu nunca, nunca, botei entrar sobre isso, pronto, era contra, mas quem era eu, se eles estavam ali por Carolice, na altura quando eu lá estava, que eles estavam por Carolice mesmo, quem era eu para estar a proibir, de, de, pronto, tentavam a chamar a razão, tentavam chamar a razão por aquilo que, que, que eles estavam a fazer... Mas eles, pronto, eles depois é que sabiam porque eu não andava atrás de ninguém, nem, nem coisa que se nem coisa que assim.
1: E se Barroqueiro não andava atrás de ninguém, havia quem o fizesse. José Pissarra, de novo, agora a recordar os tempos na equipa técnica do Mr. Malícia, nosso entrevistado no primeiro episódio.
3: Se naquela altura os profissionais eram um certo rigor, ali era um certo aperto. Porque era o Zé Luís que era o Malícia, se encarregavam até passar a, a, a noite a dar a volta aos grupos, a ver se apanhava algum. Isso era mais, porque eles eram conhecedores da matéria, né? os treinadores fora chegavam aí e não viam nada. Os daqui, eles não conseguiam.
2: Mas o policiamento também não era perfeito. O, o, o,
3: o Camarra, num dos jogos, num dia da chegada do Rei, nós fizemos jogo ao, ao meio-dia, mais ou menos, de domingo. E ele, a determinada altura, estamos no Valdeiro, e ela pediu-me para entrar e tal, deitou-se numa Marquesa e contei por ele e estava a dormir. Então, tinha feito uma direta na véspera e aquilo foi uma confusão dos dias porque eu tive que eu acordar e dizer pá, vamos embora, não sei quantos mais, pá, vamos embora porque se te bem aí a dormir ou coisa assim no género, isso vai ser o cabo dos trabalhos não não comecei, e consegui que ele fosse para o campo, mas estava com um deve físico porque tinha passado a noite em claro, nos copos e o cara e, e a partir determinada altura caiu no, no campo e eu sou obrigado a ir assisti como era normal, e e ele disse, oh, não posso mais, não posso mais, arranja-me a e eu disse, agora é que estava, está salvo falta 20 minutos, tens que aguentar, e ele lá conseguiu aguentar. Uh, e fez o jogo até ao fim mas foi um, uma, uma aflição dos dias
0: Tiago Leite, agora como treinador conta-nos a sua primeira experiência no banco e relembra uma saída complicada do nosso atual guardião
9: Tenho outra história, por exemplo, com, com o Renato que é o guarda-redes agora dos séniores da Alvarense e eu no meu primeiro ano de sénior na Alvarense, na 2 Liga eu e o João, que agora guarda-redes nós éramos profissionais na Alvarense e é a meia da época quando os juvenis do clube ficaram sem treinador e perguntaram-nos se nós não, não assumiríamos até ao fim, e essa é a minha primeira experiência como, como treinador de futebol. E lembro-me que nessa altura jogámos também, estávamos a fazer um campeonato muito bom, e jogámos com a Liberense em casa no domingo de Carnaval. Nós tentámos passar o jogo para sábado, só que os rapazes da Liberdade de também sabiam como é que isto funciona cá, não é? E não permitiram. E perdemos 3-0, e o Renato teve um jogo muito mau mesmo, muito mal ele é top, já na altura, então, na formação, ele era mesmo fora do, do normal. E, e teve um jogo muito mau, e lembro-me que o João Castigalmo, que ele andou o resto, a semana seguinte, andou a treinar toda a semana como jogador de campo. Nós não andamos treinando guarda-raios, andamos ali a Castigal, porque perdemos 3-0 em casa com o Oliveirense, e com eles dói mais ainda perder, não é? Que era aquele derby, aquela rivalidade. E ele exagerou um bocadinho também nessa sala, e lembro dessa história negativa.
0: O Mister levantou ainda o véu da gestão que faz do balneário.
9: No só está a experiência do ano passado. E, e nós tentamos jogar primeiro com os jogadores. Dentro daquilo que é a nossa ideia, da nossa liderança, nós temos uma liderança muito aberta, em que, em que temos uma relação muito próxima com os jogadores. Alguns são mais velhos que eu, como vocês sabem. Alguns deles eram meus amigos pessoais ainda antes de eu ser treinador do Ovarense e toda essa situação tem que ser... De, tenho que ser gerida, estou amigo de muitos, sou muito próximo de outros, mas depois temos que, que dentro do, daquilo que é a nossa responsabilidade dentro do clube, medir as diferenças e, e saber gerir isso. Então o que nós fizemos foi, por exemplo, no sábado da, da festa da aldeia, conseguir marcar o jogo para sábado e negociar com os jogadores e ganhando o jogo podiam, podiam sair à vontade, sem, sem horários, sem regras, sem nada. No fim de semana seguinte exigimos aos jogadores responsabilidade máxima, não sei, porque apesar de não sermos profissionais nós, nós representamos um clube que tem milhares de adeptos e, e que muitos deles estão à espera do domingo para, para poderem ser felizes. E as coisas também correram bem, acho que nem sequer ganhámos esse jogo, empatámos em Alba, salvo erro, nessa, nessa fim de semana, mas a não ser que me tenham enganado bem, acho que toda a gente respeitou. E na semana seguinte jogávamos com o Clubista Alegre no sábado, que era um jogo essencial para nós, porque era os quartos de final da taça, e nós encarávamos aquele jogo como uma primeira final, como uma final antecipada, porque desde que eu cheguei ao Barreiro foi um dos objetivos que eu tracei, foi almejar ganhar um, um troféu para o Barreiro coisa que não acontece há, há muitos anos. E os jogadores aí também foram impecáveis, porque na quinta-feira, quinta, vocês sabem, a quinta-feira de Quim Barreiros, já a sexta-feira, que também já há muita festa na cidade, e nós moramos quase todos aqui, e ao o... A ouvir tudo na rua, é importante é difícil, é difícil para quem gosta de ficar em casa mas nós fomos altamente cumpridores ganhámos, ganhámos o jogo em Mistalé foi fundamental e depois daí, porque já estava prometido demos até terça-feira e ficámos esses dias de folga, com o compromisso na quarta-feira voltarmos e, e arregaçarmos as mangas, é difícil encontrar um bareiro que, que não seja apaixonado pelo carnaval e por toda a cultura envolvente e, e é importante nós percebermos essa, essa mesma cultura e sabemos respeitar a identidade dos jogadores como seres humanos, pois é uma questão de negociar, para não meter em causa todo o nosso processo, que, tinha, que vinha desde o início da época, mas também deixá-los divertir-se um bocadinho, também acaba por ser fundamental.
0: Parte do que inspirou este episódio vem da nossa experiência como adeptos. Dos domingos de ressaca em que nos arrastámos até às profundezas do distrito de Aveiro, as viagens de carro a rezar por ar fresco, os cânticos movidos a garrafas d'água, ou até mesmo a cervejas, o suposto melhor remédio. O nosso amigo Pedro Fernandes, companheiro de muitas destas travessias, dá um mote e relembra uma difícil deslocação à albergaria, dentro e fora das quatro linhas.
4: E nesse jogo eu não tinha ido sair, porque eu tinha feito uma operação à cabeça e estava com pontos, mas o pessoal tinha ido sair, não é? E acabou por ninguém vir ao jogo atirando um resistente, que veio de direta, <risos> veio-me pegar ao manjar para aí, meia hora depois da hora combinada, fomos ver o Alves, ele estava direto, direta, lá, era ele a conduzir até a albergaria, lá para aquelas estradas, Uh, chegámos já com 15 minutos de jogo, puf, chegámos à bilheteira, quanto é que estava, a estava a ganhar, está a subir, não sei o quê. Depois é um ambiente muito engraçado, porque realmente o pessoal está lá todo com uma ressaca gigantesca. A própria claque os resistentes que conseguem ainda cantam, estão ali a bater o bombo maquinalmente. Tu consegues mesmo ouvir o bombo a ressoar na cabeça das pessoas ali com uma ressaca gigante. E, uh, e pronto, os adeptos do Ovarense têm aquela raça vareira mesmo <risos> agressiva com os árbitros e assim, que é incrível. E uh, sentes que nesses dias, por causa do álcool, alguns ainda estão bêbados, outros já estão com uma ressaca gigante, parece que aquilo ainda é com o ainda mais forte. Então, passou, houve um gajo passou o jogo todo a insultar o árbitro, não é? Que estava com uma touca cor-de-rosa uma cabeleira, assim, de cabelo encaracolado e um roupão fluorescente E o gajo passa o jogo todo a virar-se para, para o jogador e para o árbitro a dizer tu queres é um persegueiro no cu, tu queres é um persegueiro no cu, oh filho da puta, tu queres um possegueiro no cu, os 90 minutos, mas a espumar-se todo. Oh uh, pá, houve lá uma, uma senhora do Alba, quando o Alba marca, eu nem percebo o que é que ela diz. Ela deve ter dito, -se. acho que disse basicamente: senta-te assim, talvez <risos> ganhou coragem para dizer senta-te. E o gajo não tem mais nada. <risos> a sua vaca, não sei o quê. <risos> a correr para ela. Estão os GNRs a segurarem no gajo. O pessoal todo ali à volta: oh, mano, senta-te, não sei o quê. E o gajo completamente cego. Tem a miúda, a filha dele, depois de pensar que era a filha dele a agarrá-la assim na assim. Oh, pai, volta
10: para trás. <risos>
4: Depois desse gajo, no final do jogo ainda o vemos lá, no, lá no, na confusão que aconteceu entre adeptos e os jogadores do Malva a correr também em direção à luz, meu. E aquilo acabou com uh, os jogadores do Malva e os jogadores da Almarença serem separados por uma cerca e a trocarem mil e um insultos.
1: E esse amigo, como é que se aguentou no regresso pela A29? Ou pela nacional, conhecendo a
4: peça? Vinda, antes da vinda, ele a meio da segunda parte, ele para lá estava cheio de energia mas a meio da segunda parte já estava a cabecear o ar, <risos> já me estava a dizer, Pedro, estou quase a dormir. Eu, Pronto, está-se bem, não sei o quê. Mas depois a viagem à volta foi basicamente a tentar que ele não adormecesse ao volante, porque realmente, depois de uma direta carnavalesca, é, é preciso muita força para ainda ver o Obarense.
10: Quem sabe a futebol foi o resultado justo. O Obarense, nesse dia, foi como os adeptos. Ninguém apareceu.
2: <risos> a voz é de Pato, destacado membro dos fãs, seguidor de muitos anos do nosso clube, e que descreve na perfeição a deslocação a candido no ano passado.
10: Ah, estava tudo morto, posso dizer a ti que se calhar foi o jogo que mais me custou, foi esse. Pá, a malta está toda arrebentada da noite. Noite, álcool, tudo e mais alguma coisa. Depois, levar com aquele, com aquele sol a bater mesmo da frente, é muito mau. E depois tínhamos a condicionante que ninguém, ninguém, ninguém podia ao bar buscar água, que a polícia não deixava, não sei se recordam. Não é? A malta ali ia precisar de água e a polícia a dizer não, não, só vai buscar um água para toda a gente. É, o futebol na distrital. Como
0: alguém que desfila, o Pato sabe bem o que custa ter dois amores. Mas nada que não se resolva.
10: Eu recordo-me de estar a desfilar e, há mal, e havendo malta que ia ver a bola comigo, não é? E eu ia perguntando, pá, quanto é que está o resultado? E eles, olha, está a perder, mas à frente, oh, bem aí quanto é que está o Varense? E ele espera aí um bocadinho, o lá atrás ao carro, fazer tempo aí ir ao telemóvel ver
0: as claques até têm fama de apertar com os jogadores mais mandriões mas este membro dos fãs mostra-se compreensivo
10: pá, depois temos uns anos inf... infelizmente que apanhávamos alguns jogadores na noite, antes dos jogos até há 3 anos ou 4 eles optaram por fechá-los nos dias que antecedia ao carnaval, ó oh, pá, é muito mal eu também entendo os jogadores, não é? chega a esta altura do ano que é que não se quer andar por aí até às tantas pá, se a gente vai em primeiro um gajo ainda pensa, opá, cuidem-se e tal. Agora, se um gajo às vezes vai em sétimo ou oitavo, opá, deixa eles sair uma noite ou outra, que pode ser que depois eles compensam.
2: Quanto a histórias de deslocações, há ainda uma visita a milheiros de Poiares, com uma ressaca agravada por um guarda-redes.
10: Recordo-me, de pataça de Abeiro, irmos jogar ao milheiroense e perdemos nos penaltis, ou seja, fomos para aí 15 gajos no sábado de escolas de samba, todos fantasiados, ver a bola... Uh, passámos o jogo todo, achávamos ao guarda-redes e não é que o guarda-redes nos penaltis defende três ou quatro penaltis e dá a iluminatória à equipa deles.
0: Outro guarda-redes que teve de lidar com os nossos adeptos foi Nelson Vasco, uma cara mais conhecida e que pagou caro uma noite de carnaval.
5: Você lembra o guarda-redes do Nelson? Sei, sim, sim. E ele jogava depois no Rio Ave. E nós fomos ver o jogo a Rio Ave e nós passámos o jogo todo a massacral que ele tinha estado aqui na, na noite e acho que era carnaval mesmo foi uma massacre ele depois até falou por nós que disse assim fulgócio não <risos> esta esse era uma viva era
1: nesta meia hora procurámos dar voz às histórias que fizessem ponte entre os dois amores que justificam o título deste episódio os testemunhos falam por si mas nada ilustra esta relação como o fim da noite mágica 2020 vivido por todos os que marcaram presença no parque de estacionamento de João Gomes
2: o primeiro amor encerrou as festividades e a música deu lugar aos Cânticos de Alvarense, que se prolongaram por uma meia hora que soube a eternidade. Um cascol que um de nós envergava passou de mão em mão, Enquanto adeptos, jogadores, treinadores se abraçavam como que adivinhando a despedida ao virar da esquina. Uh,
4: bate às sete, sete da manhã, a música para na, na praça do, do MySpot. E do nada toda a gente está a cantar o meu primeiro amor e todas as músicas da, da CLAC. E os jogadores já estão em cima dos muros empleirados.
10: Esse final da noite, para mim, valeu! por meia dúzia de anos que a gente tenta levantar o clube.
4: Sou real, tipo, aquilo durou, sem exagero, uma hora, se não durou mais, de, de puro amor à avarença e, e bovedeira.
10: Pá, sou-te muito, muito honesto. As lágrimas, nesse dia, de segunda à noite, correram normalmente pela cara, pela cara abaixo, porque vimos a cidade acordar. a
8: acordar. Mesmo o pessoal que estava com um bocado de copo nesse dia, parece que parece e que parece que um estava naquela hora de jogo, parece que estava muito... A malta sentiu mesmo ali aquela, aquela gana toda, o gajo sente que, que está a despassar qualquer coisa de importante ou de bom para o, o jadetes, percebes? E a malta aqui, depois no, no treino, a malta toda a ver, a malta parece que estava a lembrar, da, daquela, a, o pessoal, lá está, quando um gajo bebe muito, não se lembra muito, mas a, o pessoal parece que se lembrou daquilo perfeitamente e, e foi muito bom, foi muito bom para
9: ambiente de segunda para terça, que vocês provavelmente estavam lá e viram, acho que há jogadores e treinadores que passam por equipas de primeira liga, e nunca vão viver esse tipo de coisas que nós vivemos aqui. Acho que é o, o que ilustra de forma perfeita a ligação que existe entre o VAR, os vareiros, o clube, o clube e falo futebol e no basquet e o carnaval. Para todos nós, não só para nós jogadores, treinadores, quem está dentro do clube, mas também para os adeptos, foi um momento de, de grande identidade e de perceber que a cidade está mesmo unida e que o carnaval sempre se serviu para nos unir, mas também o clube, o clube também funciona dessa forma. E e sonhando aqui um bocadinho, ao projeto aqui um bocadinho, era muito bom para nós que neste ano em que não houve Carnaval, num futuro próximo, porque eu também não sei o que é que vai acontecer desta época, se calhar mais provavelmente até nem, nem, nem concluir, mas num futuro próximo, assim que for possível, através de, do, do reatamento dos jogos, ou, ou da normalidade, que nós possamos ter um momento desse sem ser propriamente Carnaval, ou seja, um momento de Carnaval fora da época, com uma conquista de, do clube, para todos nós podermos festejar juntos porque tenho a certeza depois do de que vimos nessa noite, que num próximo momento de festa para o Barense, ou seja, num próximo momento de conquista, será um carnaval na cidade e, e será o clube a dar o carnaval à cidade.